0: En cuanto a las consecuencias del Brexit, su implicación en el euro, en su cotización frente al dólar, esto es de una pregunta que, que ha venido, así que os recuerdo que, que tenéis el formulario en la página web para enviar preguntas y cuestiones. Y sospecho, por lo que me ha venido en la pregunta, que principalmente eh, te interesa saber cuál ha sido el, el impacto ¿no? que, que ha tenido en, en la cotización euro-dólar la salida de de Inglaterra. Bien, primero de todo, vamos a repasar así lo principal en los cruces de divisas, en el Forex, y es que aquí estamos comparando economías, estamos comparando zonas monetarias. Y por tanto, no solamente tenemos que ver las economías individualmente, sino que tenemos que comparar una frente a otra. Es decir, una puede irle bien que ha crecido un 5, pero si la otra está creciendo a un 7, evidentemente se va a apreciar hacia la que está creciendo un 7. Con esto lo que trato de explicar sobre todo es que esto es de los análisis más difícil y más complicados que hay, porque estamos hablando de estados, de zonas monetarias. Entonces hay una enorme cantidad de información y una enorme cantidad de variables, de las cuales sus derivadas a veces es difícil entender. De manera aislada para una única región, pues imagínate la una contra la otra. Entonces, explicado esto, dicho este disclaimer, vamos allá. Lo primero de todo es que el Reino Unido nunca ha pertenecido a la zona euro. E incluso cuando ha estado dentro de la Unión Europea siempre ha tenido una serie de salvaguardas. Así que digamos de que nunca ha terminado de estar tan integrado como el resto de naciones. Esto sin tener en cuenta que es una isla. Así que, por tanto, el impacto es bastante limitado en lo que tiene que ver con el euro y con la zona euro. Así que si simplemente nos fijamos en cómo están funcionando las economías de la zona euro y la de Estados Unidos, vemos que la economía de Estados Unidos ha ido como un tiro. Se ha recuperado rapidísimamente de la crisis de la pandemia, mientras que en Europa, bueno, aún sigue rankeando. Por otro lado, también nos tenemos que fijar en cómo está el empleo. Y es que en Estados Unidos, básicamente, no hay desempleo, porque la tasa que tienen coincide con la gente que está cambiando de empleo. De hecho, hay dos ofertas de trabajo por cada persona que está, hago comillas, comillas, desempleada. En cambio, en Europa el desempleo es mucho mayor. Por otro lado, también tenemos que fijarnos en los tipos de interés. Y es que la economía europea, hasta hace unos días, no había subido tipos de interés y por tanto estaba teniendo tipos en el 0%. Mientras que la FED ya lleva unas cuantas subidas. Y todo esto hace que el dólar se aprecie frente al euro. De tal forma que si observamos las zonas económicas y las zonas monetarias, simplemente comparándolas, nos explica perfectamente la fuerte apreciación que ha tenido el dólar frente al euro y en general frente al resto de divisas. En cuanto a las consecuencias que ha tenido el Brexit, aquí también voy a volver a hacer una serie de disclaimers. Y es que verás, muchos de los acuerdos se han cerrado, entre comillas, hace poco e incluso hay algunos pues bueno que se están saltando o que se están tratando de renegociar. Luego hemos tenido la crisis de la pandemia y ahora estamos con la guerra de Ucrania. Es decir, no tenemos condiciones normales con las que comparar antes y después. Es evidente que sectores e industrias concretas se han visto muy afectadas. Por ejemplo, dentro del Reino Unido hay escasez de algunos trabajadores en el sector sanitario, por ejemplo. O, por ejemplo, gran parte del transporte estaba realizado por trabajadores de la Unión Europea. Luego, empresas de la Unión Europea que producían frutas, verduras y también empresas que exportaban flores han decidido dejar de exportar al Reino Unido. Entonces, con todo esto, ha habido empresas que se han visto muy beneficiadas otras que se han visto muy perjudicadas. Sobre todo, las que se han visto muy perjudicadas han sido las pymes, en los dos lados, y las que se han visto beneficiadas, algunas de ellas, y dependiendo del sector, han sido grandes empresas que, por un lado, han podido absorber el papeleo extra, han podido gestionar de mejor manera, y de nuevo aquí, en los dos lados. Con esto quiero decir que, para ver a nivel global... Creo que aún nos queda tiempo porque necesitaríamos de comparar periodos que sean entre comillas normales y ahora mismo no los hemos tenido. Hemos pasado primero por la pandemia, estamos ahora con la guerra de Ucrania y además hay partes del acuerdo que no se han terminado de desplegar e incluso que parece ser que se van a romper y que puede volverse a negociar. Con lo cual yo daría tiempo para verlo. Pero desde luego lo que sí que está claro es que no hemos ido al apocalipsis por un lado de tanto ni de un lado ni del otro y que por otra parte muchas de las promesas con las que se consiguió la aprobación del Brexit pues no se han conseguido porque ese dinero que teóricamente iba a ir a la seguridad social no ha ido, los problemas que ha habido de, de abastecimiento y retrasos, los problemas de aduanas, el aumento en los papeleos, en las colas dentro del Reino Unido y sobre todo ha sido desastroso para algunas empresas, para algunos sectores, pero yo creo que aún es pronto para ver la visión global de conjunto.